0: Audio Now. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischenwindeln und Social Media. Hallo. Hey. Im heutigen Podcast ähm, haben wir eure Erfahrungen mal mit eingebunden. Und zwar geht es nämlich darum, was aus persönlicher Sicht in den ersten Monaten am schwierigsten ist, wenn man das erste Kind bekommt. Also da waren wir auch mal richtig gespannt auf eure Meinung. Und da haben wir wirklich viele, viele Nachrichten bekommen.
1: Genau, es wird wahrscheinlich auch schwieriger, wenn es... Kind 2, 3, 4, 5 kommt, aber wir wollten halt echt speziell mal die Nachrichten von dem ersten Kind, diesen ersten Umschwung haben. Ja, und jetzt aber nochmal dazu kommt wir wieder unsere Alltagsanekdote, die wir euch am Ende der Folge erzählen und da erzählen wir euch heute, wie Jonah uns in Panik versetzt, aber das, äh, ja, erfahrt ihr dann am Ende.
0: Jetzt gibt es erstmal ein kleines Gesundheitsupdate. Äh, viele fragen ja immer, Marco, wie geht's dir jetzt nach der OP und äh, mir geht's gut, es wird besser. Ich mache wieder viel, viel, viel Sport jeden Tag und ähm, hatte jetzt am Mittwoch einen Krankenhaustermin für eine Sonografie und da wurde halt geguckt, ob der Durchfluss auf diesem Röhrchen, was ich in der Leber habe, ob das ähm, alles funktioniert, ob da Durchfluss drauf ist und ja, es sieht gut aus, die Ärztin hat gesagt, super da fließt was und ähm, klar muss man das weiter beobachten, aber das ist schon mal erstmal ein sehr gutes Zeichen und Ende des Monats habe ich dann nochmal einen Termin, wo meine Blutwerte und so nochmal besprochen werden, weil die müssen natürlich auch nachziehen, also ähm, die ganzen Werte müssen sich auch wieder regulieren und ja, ich habe das Gefühl, ich bin auf dem Weg der Genesung.
1: Das ist sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, ne? Ja.
1: Genau, aber jetzt kommen wir mal wieder zum Thema zurück, nach dem kurzen gesundheits ausflug Und zwar haben wir ja gefragt, wie es euch ergangen ist und um Sprachnachrichten gebeten. Das haben wir wieder bei Instagram gemacht, da machen wir diese kleinen Umfragen dann. Und das war halt echt spannend, sich anzuhören, was, was für unterschiedliche Erlebnisse da eigentlich waren. Und wir haben uns halt in super vielen Nachrichten auch selber wiedererkannt. Auf vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da echt so ähm, fleißig wart und uns alle eure Stories erzählt habt. Genau, diese Nachrichten haben wir hier eingebaut, auch in den Podcast. Da werden wir gleich mal gemeinsam reinhören. Und ja, das, das Schwierigste für uns war halt, ich weiß gar nicht, ob man das immer in meiner Stimme so wahrnimmt. Ich weiß nicht, was nach Müde kommt. Müde, müde, todesmüde? Auf welchem Status sind wir gerade?
0: Kurz vor Ende müde.
1: Ich habe keine Ahnung. Wir sind jetzt zum Beispiel seit... 3 Uhr nachts unruhig äh, oder nicht mehr wirklich am Schlafen, weil der kleine Mann irgendwas hat, wir wissen noch nicht was. Ob es ein Zahneinschuss ist, ob es irgendwelche Schlafumstellungen sind oder sonst was. Das äh, hält uns gerade ziemlich wach. Ja, das ist ein großer Punkt, der auf einmal eine dramatische Umstellung ist für uns, die Schlaflosigkeit, dieser Schlafentzug. Dann. Ich, das, würde,
0: ich würde sagen, das macht doch den Podcast jetzt gerade mal so richtig authentisch. <lacht> dass wir seit Tagen wirklich <lacht> morgens ab 3, 4 Uhr von Jonah geweckt werden. Und <lacht> man hört es tatsächlich, glaube ich, auch in der Stimme und in der Energie.
1: Ja, so, und da könnte man. Ach komm, ich bin voll Energie geladen. Ich, ich habe gerade zwei Datteln gegessen, jetzt bin ich voll fit. Das Problem ist halt einfach, man sagt ja, ja, geht doch schlafen, wenn das Baby schläft. Aber. Wir nutzen ja die Zeit, wenn Jonah dann schläft abends, um dann entweder mal ein bisschen abzuschalten für uns um mal doch Fernsehen zu gucken oder um weiter zu arbeiten oder um Sachen zu erledigen. Und das haben wir gestern zum Beispiel gemacht. Wir sind erst um 1 Uhr nachts schlafen gegangen. Und dann ist bis 3 Uhr nicht so viel gewesen. Die zwei Stündchen, die man da gut geschlafen hat, die sind nicht so viel. Aber auf jeden Fall, genau, hat er unser Leben einfach komplett auf den Kopf gestellt von, weiß ich nicht, auch Schreien und dass man dann hilflos ist. Und einfach nicht weiß, was man machen soll im Anfang, ins Moment.
0: Ja. Ja, deswegen ähm, werden wir jetzt einmal eure ganzen Nachrichten einbauen.
1: Und mal hören, was ihr da so zu erzählen habt.
0: Ja, da sind wir nämlich, ähm, also wir haben uns das ja schon angehört. Es war super schwierig, auch rauszufiltern, welche Sprachnachrichten nehmen wir, welche ähm, nehmen wir nicht, weil wir hätten am liebsten alle genommen.
1: Weil alle auf ihre Art irgendwie interessant waren. Und ich finde, jede Geschichte sollte eigentlich gehört werden, weil jeder, jedem geht es ja irgendwie auf eine Art schlecht oder gut oder wie auch immer. Ne? Aber wir schaffen es halt leider nicht, zeitlich alle Nachrichten hier einzubauen. Deswegen haben wir mal so eine kleine Auswahl
2: getroffen. Und die hört ihr jetzt. Hallo, unser Sohn ist jetzt sechs Monate alt. Und für uns war das ähm, schwerste in den ersten Monaten. Also er war eigentlich von Anfang an total gechillt und ein sehr, sehr ruhiges Baby. Und als er ungefähr zwei Monate alt war, hatten wir eine Phase. Ich weiß nicht, ob es der erste Schub war, in der er ungefähr zwei Wochen lang nur geschrien hat, wie am Spieß. Tag und Nacht geschrien und geschrien und wir waren mit den Nerven so am Ende und dachten nur, ach du Scheiße, was, was machen wir falsch? Hat er Hunger? Was ist los? Und ich habe jeden Tag geweint, weil ich war einfach fertig. Und ich frage mich, wie das Eltern machen, die wirklich Schreikinder haben, wo das ein Jahr lang so geht. Aber dieses ständige Schreien, was einen dann schon teilweise so sauer macht und weil man nicht, sich einfach nicht mehr zu helfen weiß, das war für uns mit Abstand das Schlimmste in den zwei Wochen. Also ich fand
3: die ersten Wochen mit meiner Tochter sehr anstrengend. Wir hatten Koliken, sie braucht sehr viel Nähe, will nur getragen werden und es ist eine sehr, sehr große Lebensumstellung, auch mit dem Partner. Und jetzt, wo sie ein bisschen älter ist, sie ist jetzt gute vier Monate, fängt es an, leichter zu werden. Also ich finde, ein Baby ist zwar, es ist schön, dein Kind kennenzulernen, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit und es ist wirklich absolutes ein absolut selbstloses Leben, weil du wirklich am Anfang komplett für dein Kind da sein musst.
2: Also tatsächlich war am schwersten dieses öffentliche Stillen im Restaurant oder so, weil nicht jeder mag sowas, ja, da musst du halt gucken, wo steht man, wie am besten und so. Und das fand ich dann halt so, hm, ja, etwas schwierig. Und die größte Umstellung war dieses nicht mehr lange Schlafen, ne? Nachts öfter wach werden, wickeln, dann, es denen schlecht geht, halt, ähm, nachts länger wach bleiben und so. Ja, das wäre so das, was ich als schwer empfunden hab. Und anfangs natürlich mit auch mit dem Stillen, ne? Wie macht man das beim ersten Kind? Hat man ja nur noch keine richtige Erfahrung und so. Und ja. Hallo, ja, für mich
3: war das Krasseste bei unserem ersten Kind, dass ich das erst im sechsten Monat erfahren habe. Ähm, vorher hat man gar nichts gesehen, nichts. Ich hatte einen flachen Bauch und habe sogar noch ein richtig tolles Fotoshooting gemacht bei einem Bekannten von uns. Und ähm, ja, und dann habe ich so gemerkt, muss halt Bauch einziehen, aber irgendwie klappte das nicht so richtig. Dachte ich, naja, gut, hast einfach zu viel gegessen und. Ja, ganz normal die Tage weiterbekommen, die Pille weitergenommen und dann war mir irgendwie so wochenlang irgendwie ging es mir dann nicht so gut, dann bin ich zum Arzt gegangen, dann habe ich sogar noch ähm, Magen und Darmtropfen bekommen und ähm, habe das auch genommen und alles und ja, bis meine beste Freundin dann sagte, ähm, lass uns mal zum Frauenarzt gehen auf Verdacht auf Schwangerschaft, dann sage ich, nein, das kann nicht wahr sein, äh, glaube ich nicht. Ja, und dann saßen wir drei Stunden beim Frauenarzt, bis ich dann reingekommen bin mit meiner Freundin. Und dann saß ich auf diesem Stuhl. Und äh, meine Frauenärztin kannte mich ja auch schon länger. Und dann habe ich ihr das so erzählt. Und dann sagt sie, ja, dann setzen Sie sich mal hin und wir schauen mal per Ultraschall. Ja, dann guckt sie mich an und sagt, herzlichen Glückwunsch. Sie sind schwanger. Ich so, nein. Ja, wollen Sie auch gleich wissen, was es wird? Ich sage, wie? Also ich war echt, ich, ich stand irgendwie total neben mir. Und ähm, ja, dann sagt sie, herzlichen Glückwunsch, es wird ein Mädchen. Und sie sind auch schon im sechsten Monat schwanger. Ich so, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das war für mich echt das Unfassbarste. Äh, ja, mit an der Geburt von meiner Tochter, dass ich das echt so wahnsinnig überhaupt nicht gemerkt habe, was da überhaupt passiert ist.
4: Hi ihr Lieben, also mein Name ist Ilona. Ich bin mittlerweile dreifach Mama, alleinerziehend. Ähm, bei unserer allerersten Tochter war das Anstrengendste tatsächlich, ähm ja lasst mich überlegen. Ich glaube, das Anstrengendste war tatsächlich, die Nächte so aushalten zu müssen. Ich habe auch gestellt, äh, die ersten zwei Nächte im Krankenhaus waren super. Ich bin am dritten Tag nach Hause gegangen mit der Kleinen und es war so anstrengend, weil sie gefühlt jede Stunde gestillt werden wollte. Ähm, mein Ex-Mann hat sie versucht, natürlich auch zwischendurch abzunehmen, aber das kennt jede Mama beim Stillen. <lacht> Macht das wenig Sinn. Ähm, ja, ich glaube, dieser Schlafmangel, das war für mich das Heftigste. Und am Tag dann halt wirklich auch seine Sachen schaffen müssen.
5: Alles Liebe euch, tschüss. Hey ihr Lieben, ich bin Sandy und ich habe jetzt eine Tochter, die ist jetzt ähm, vor ein paar Tagen vier Monate alt geworden. Und, und ja, für uns war es sehr schwer, ähm, da meine kleine Tochter mit den Füßen eine Fehlbildung hatte, mussten ihre Beine eingegipst werden. Und ähm, ja, und die ersten zwei Wochen hatte meine kleine Maus sehr dolle mit Bauchschmerzen zu tun und konnte aber leider durch den Gips nicht die Beine anwinkeln beziehungsweise halt alles rauslassen. Ja, und was für mich sehr schwierig war, war erstmal den Haushalt wieder richtig ähm, reinzubekommen. Vorher hatte man halt genügend Zeit und dann musste man natürlich erstmal gucken, okay, wie kriege ich das jetzt hin, ohne dass die junge Dame ähm, halt weiter schlafen kann, ohne dass ich sie jetzt wecke. Und genau, man hatte halt auch, ähm, dadurch, dass mein Freund gleich weiter arbeiten musste und keine Elternzeit nehmen konnte so richtig, ähm, war es auch schwierig für mich irgendwie schnell mal was zu kochen oder so. Und Genau, da die kleine Maus halt sehr, sehr anhänglich war. Ja, aber so langsam geht alles gut und genau. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel weiter Glück mit eurem kleinen Jonah. Ist auch ein ganz süßer und genau, liebe Grüße. Hallo Jenny und Marco. Ich habe letztes Jahr eine
6: kleine Prinzessin bekommen. Und ja, ich würde jetzt sagen, die ersten drei Monate waren wirklich die... Ich glaube, wie bei vielen oder meisten anderen Eltern auch. Die, äh, ja, ich denke mal, die Kleine hat einfach Koliken auch noch gehabt, weil die hat ab eine bestimmte Uhrzeit, meistens abends, ist ja meistens immer zur Geburtszeit, wie bei uns, ab 18 Uhr drei, vier Stunden hat sie halt viel oder mal fünf Stunden durchgeschrien. Ja, und die haben schon nachts meistens auch nicht richtig geschlafen, weil sie halt ständig an die Brust wollte. Ja, das war auch schon nicht ohne. Das waren, äh, ja, holler die Weitfee, würde ich jetzt mal sagen. ne War sehr anstrengend. Jetzt ist sie Gott sei Dank sieben Monate. Oh, und es läuft einfach super. Naja, mit Schlaf noch nicht ganz, aber egal. Hauptsache, sie schreit diese drei, vier Stunden nicht mehr.
7: Kind Nummer eins. Das Schwerste war für mich die Umstellung von, ähm, ich gehe jedes Wochenende mit meinen Mädels los und feiern zu, nach drei Wochen war ich alleinerziehend, weil ich mich vom Vater getrennt habe. Und dann wiederum hat meine Tochter damals ihren ersten Zahn mit drei Monaten bekommen. Ich selbst war zu dem Zeitpunkt 24. Man hat mich nicht für voll genommen, weil ich so eine junge Mama war und hat mir nicht geglaubt, dass mein Kind drei Tage und Nächte durchgeschrien hat, weil es Schmerzen hat. Inzwischen bin ich 32, habe das zweite Kind, wo ich mich doch mehr durchzusetzen weiß. Und ähm, ja, das ist doch deutlich einfacher jetzt. Aber das war früher die größte Umstellung bei mir, nicht mehr jedes Wochenende weggehen zu können und äh, plötzlich Vollzeit, alleinerziehende Mama zu sein. Hallo ihr beiden, ich hoffe, das klappt jetzt irgendwie, als vorher einfach losgelassen. Genau, zu eurer Frage, was ich am krassesten in den ersten Monaten mit dem ersten Baby fand und die krasseste Umstellung war auf jeden Fall, dass es da einen Menschen gibt, der einfach von mir abhängig ist, der mich braucht, um zu überleben, der 24-7 an einem hängt, möglicherweise, also nicht nur körperlich, sondern auch mental, dass einfach, dass mental im Kopf diese Gedanken sind, da ist ein kleines, süßes Wesen, das ohne mich nicht überleben kann. Ich muss mich um dieses kleine Menschlein kümmern, mit Partnern natürlich, aber das war echt heftig. Also dieses Gefühl beim ersten Kind, das sitzt mir noch tief in den Knochen, das weiß ich ganz genau. Ich habe jetzt schon
3: das Dritte. Hallo Jenny und Marco. Also bei meiner ersten Geburt von meinem Sohn, meinem Erstgeborenen, war das wirklich, ich habe ein reines Bilderbuchkind gehabt und ähm, meine Sorge war eigentlich nur dabei, ich war darauf eingestellt, dass alle drei bis vier Stunden das Kind kommen sollte. Und ich war alle drei, vier Stunden wach. Und mein Sohn hat aber durchgeschlafen. Also ich habe wirklich ein reines Bilderbuchkind gehabt. Und äh, ich kann da wirklich, wirklich sagen, ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt mit meinem ersten Sohn. Euch alles Gute.
7: Hallo ihr drei. Also für mich war auf jeden Fall eines der krassesten Umstellungen dass man nicht einfach vor die Haustür gehen kann, irgendwo hinfahren kann, irgendwo hingehen kann, ohne gefühlt zwei Jahre vorher dafür zu packen, fürs Kind, das Kind fertig zu machen. Dieses Spontane einfach mal irgendwo hingehen oder irgendwo pünktlich zu sein, ist jedes Mal eine Herausforderung, weil das Kind muss essen vorher, das Kind muss gewickelt werden vorher, das Kind muss angezogen werden, es muss alles gepackt werden. Also man kann nicht einfach von jetzt auf gleich sagen oh ich gehe mal raus ich treffe mich mal mit Freunden oder ja auch zu Terminen oder so da pünktlich hinzukommen da muss man immer gefühlt zwei Jahre vorher anfangen zu packen und alles fertig zu machen das ist ein bisschen nervig schönen Tag wünsche ich euch noch
0: ja das war auf jeden Fall ähm, super spannend und auch äh, ja wie gesagt wir erkennen uns auch in diesen ganzen Nachrichten wieder Schade, dass wir halt, wie gesagt, nicht alles, was wir bekommen haben, mit einbauen konnten, aber wir werden das auf jeden Fall öfter machen jetzt.
1: Ja, vor allem, weil es super spannend ist, auch mal andere Sichtweisen noch mal zu hören, als die eigene, die man hat.
0: Ja, oder halt andere Stories, aber doch irgendwo die gleiche so. Ne? Genau, also, dass man,
1: genau. manchmal denkt man sich so, ey, sind wir die Einzigen? Ja, die bin, ich, bin ich
0: mit dem Kram alleine? Bin so. ich
1: doof oder so, oder stelle ich mich einfach zu sehr an, oder? Weiß ich nicht, weil oft hört man ja von außen immer nur dieses, nee, alles toll, alles schön und oh mein Gott. Und dann wirklich ja teilweise, nein, das ist, bei uns ist alles toll. Und wenn man dann aber mal so nochmal fragt, irgendwie speziell, und dann hört man auf einmal, dass es doch ganz, ganz vielen doch so geht wie uns.
0: Ja, aber was wirklich für uns so jetzt das Schwierigste war, also um dann von uns auch nochmal zu sprechen, ist, glaube ich, einmal, Gerade am Anfang, mm. diese Umstellung mit wenig Schlafen. Ja. Das war, glaube ich, äh, am schwierigsten. Plus, was wirklich, wirklich super schwierig war, auch für mich, war das Schreien, wo man nicht deuten konnte, warum. Das waren mm. so die Punkte, die für uns so, die ich, auch richtig viel Energie gezogen ich glaub, haben.
1: Ich glaube auch, die Kombi macht es, weil überleg mal, wenn man früher feiern war.
0: Dann hatte ich am nächsten Tag keine angeschrien.
1: Ich sag ja, das ist die Kombi. Weil ich bin ganz oft feiern gewesen, bin erst um sieben, acht Uhr zu Hause gewesen und habe mir aber immer gesagt, um elf oder zwölf stehst du spätestens auf. Ich habe dann nach Feiern immer nur vier, fünf Stunden geschlafen, weil ich immer dachte, ich verpasse ja sonst den ganzen Tag und das wäre voll schade. Deswegen geht das mit dem Schlafentzug, wenn dann nicht noch so andere Schla äh, Schlaffaktoren, wenn dann nicht so andere Faktoren noch mit reinspielen. Wie zum Beispiel plötzliches Schreien und man weiß nicht, was man machen soll.
0: Ja, also wir wollen jetzt auch nochmal drüber reden, wie Jonah allgemein auch unser Leben so verändert hat. Ähm, das hört sich natürlich alles immer so ein bisschen negativ an. Und so also als wenn auch, man
1: jetzt meckern würde die ganze
0: ja, Zeit. Ja, auch die Sprachnachrichten so. Ähm, natürlich haben wir ja gefragt, was ist für euch das Schwierigste? Und was ist für uns jetzt auch wirklich ähm, teilweise, was uns noch an unsere Grenzen bringt? Darüber reden wir, hört sich negativ an, aber im Endeffekt ist der kleine Mann bei uns hat unser Leben bereichert und wir lieben ihn über alles Auf und wir haben viel, viel, viel mehr schöne Momente als schwierige. Wir reden jetzt einmal äh, über die schwierigen und wollen damit natürlich auch ehrlich umgehen und nicht immer halt so dieses, diese ähm, heile Welt vorspielen. Ja, sondern Aber das
1: kennt ihr ja von uns, dass wir ja. auch mal sehr ehrlich sind hier immer und ähm, erzählen, was uns gedanklich so gerade beschäftigt und da bekommen wir aber auch immer super Feedback in den meisten Fällen. Es gibt natürlich immer ein, zwei Ausreißer, die sagen, nein, ich kann alles besser und alles ist toll und alles ist super und ihr beschwert euch nur. Aber wirklich, der Großteil sagt immer, danke, dass ihr so ehrlich seid. Bei uns sieht es genauso aus. Und das finde ich immer sehr schön.
0: Und kommen wir mal zum ersten Punkt direkt. Spontanität, was ist das?
1: Wer ist dieser spontan? Ey, wir, waren,
0: wir waren doch mal so spontan.
1: Ja, wir waren immer so, ey, komm, lass mal jetzt hier hinfahren oh, lass mal nach da fahren, wollen wir jetzt in die Stadt, wollen wir ins Kino, wollen wir, ich meine jetzt, durch die aktuellen Gegebenheiten, Pandemie hier und da, kann man ja eh nicht so schnell irgendwie jetzt spontan verreisen die letzten Monate, aber trotzdem, auch wenn man es gedurft hätte, ich glaube nicht, dass wir in der Lage dazu, Lage dazu gewesen wären.
0: Safe nicht. Ne. Wir sind damals am Kino vorbeigegangen, haben gesehen so, oh, Kino, wollen wir rein? Ja. <lacht> <lacht> so viel zum Thema Spontanität. So, oder haben gesagt so, hey, wollen wir uns nächste Woche ein Auto mieten und durch Deutschland fahren? Ja, ja. okay, let's go. Und jetzt
1: überlegt man so, ah, mit der aktuellen Schlafphase, hält er das im Kindersitz aus so lange? Ah, das soll man ja auch eigentlich nicht. Und wie viele Pausen legen wir dann da und da ein? Oh.
0: Was man halt sagen muss, äh, Jonah ähm, braucht, also er kann sich mittlerweile wirklich gut auch mit sich selbst beschäftigen.
1: Das stimmt.
0: So, also ähm, dann können wir mal in der Zeit essen oder mal ein bisschen aufräumen und putzen.
1: Oder einen Podcast aufnehmen. Oder einen
0: Podcast <lacht> aufnehmen. Jetzt gerade schläft er, aber sonst geht das auch mal ganz gut mittlerweile. Was ich auch überhaupt nicht schlimm finde, ist, wenn er dann, während man irgendwas macht, so auf, sein, auf dem Schoß äh, so ist mit und ähm, dann ist er auch mittlerweile sehr lange entspannt. Das mochte er früher auch nicht. Man musste sich bewegen und jetzt mittlerweile... Beschäftigt er sich dann mit sich selbst oder mit einem mit der Hand, die man ihm bereicht?
1: Ja, jetzt kann, man auch mal, jetzt kann man auch mal essen währenddessen. Ne? Genau. Es ist nicht so, dass man gezwungen ist, sein Essen stehen zu lassen, aber wir haben schon festgestellt, ähm, man muss es mit den Fingern essen können <lacht> oder mit einer Gabel.
0: <lacht> Damit man immer eine Hand zum Festhalten des Babys hat ja. und die andere fürs Essen.
1: Genau, also mit zwei Bestecken hier essen geht nicht. Hm.
0: Ja, trotzdem braucht er immer noch sehr viel, oder was heißt immer noch? Er braucht halt sehr viel Beschäftigung. Was also
1: ja auch okay ist.
0: Was, was sich auch ähm, absolut geändert hat. Vorher war es eher so, trag mich rum, ich bin unzufrieden. Jetzt mittlerweile ist es so, beschäftige mich.
1: Mir ist langweilig.
0: Trag mich nicht nur rum, spiel mit mir.
1: Ist so. Sonst ist mir langweilig und dann mecker ich dich voll.
0: Und das ist halt der Punkt, wo ich dann super gefragt bin, weil das ist ja absolut mein Ding. Ich liebe Spielen.
1: Oh ja, Marco geht voll auf in seiner Rolle jetzt.
0: Und äh, das ist genau mein Ding, so dieses äh, Spielen und mit ihm rumlaufen und ihn zum Kichern bringen und äh, ja, ich habe Spaß mit ihm.
1: Also ich habe auch Spaß mit ihm. Ja. Ich stell das nicht mal nicht so da, als du nur Spaß.
0: Sagen wir so, ich bin Ausdauernder. Mhm.
1: <lacht> Ja, aber ich bin auch noch milchbar zwischendurch.
0: Ich bin, ich bin der, der mit ihm äh, sprintet und äh, Haken schlägt und ähm, er dabei sich in die Hose piept vor Lachen.
1: Mit so großen Stillbrüsten, die ich habe, kann ich nicht mehr so von A nach B hüpfen gerade. Das ist echt schwierig. Also, Tipps für gute, gute still bhs still -Sport bhs schickt sie mir gerne bei Instagram. Danke. Ja, Oh, Mann, Mann, Mann.
0: Ja, aber allgemein auch Spaziergänge mit Jonah ja, es ist sind... ist
1: super geplant immer.
0: Ja, geplant, aber trotzdem ungeplant und äh, eigentlich teilweise auch nicht möglich. Also du gehst mit ihm raus und in dem Moment merkt er, ich habe schlechte Laune.
1: Ja, das war's mit unserem Spaziergang.
0: Das war's nicht unbedingt, weil dann muss man ihn aus dem Kinderwagen rausnehmen. Und ja, okay. Jonah mag zum Beispiel Kinderwagen gar nicht. Und Trage, wenn Jenny ihn in die Trage packt, heult er grundsätzlich so lange, bis er so müde ist, dass er in der Trage einschläft.
1: Wobei das auch schon teilweise besser geworden ist. Aber das sind glückliche Momente in seinem Leben, wo er das mal nicht hat.
0: Ja, das sind Einzelmomente, wo er dann wirklich mal ruhig da reingeht und ja. dann entspannt guckt und währenddessen dann auf einmal einschläft. Ja. Aber so eher hat man das, dass er weint.
1: Wobei, wobei was, was besser geworden ist in der Trage tatsächlich, ist ähm wenn er aufwacht. Zu Beginn war das noch, wenn er aufgewacht ist aus der Trage, hat er gebrüllt wie am Spieß. Und jetzt ist es wenigstens so, er wacht auf und guckt sich erstmal so ein bisschen die Gegend an. Guckt, lacht, freut sich meistens ein bisschen. Und dann so nach 10, 20 Minuten, wenn man weiterläuft mit ihm, dann möchte er aus der Trage raus, bitte. Aber entspannt alles noch. Nicht so wie sonst. Das war am Anfang anstrengender mit ihm.
0: Ja, dann meckert er erstmal. Und dann muss er aus der Trage raus und dann trägt man ihn.
1: Und dann ist ja gut. In unseren Instagram-Stories sieht man auch immer nur, wie ich einen Lernkinderwagen schiebe oder dann eine Wickeltasche drin steht und Marco trägt dann das Baby.
0: Oder andersrum, ich ja. schieb und du trägst. Ja. Aber grundsätzlich tragen wir ihn.
1: <lacht> das ist halt, wie gesagt, ist ein Tragebaby. Also ist ja auch an sich ist ja an sich ein Problem, wenn er nicht auf einmal immer schwerer werden würde mit seinem mittlerweile über 8 Kilo. Das <lacht> merkt man halt echt. Das ist immer so ein kleines Workout, was man da hat, wenn man mit dem kleinen Mann spazieren geht. Aber wie gesagt. Das ist so, ähm, die Zeit geht, glaube ich, auch schnell genug, schnell genug oder fast zu schnell wieder vorbei, dass er gar nicht mehr getragen werden möchte von uns. Von daher überleben wir das alles. Das Aber alles da,
0: da ist ja auch so dieses Ding, so ähm, dieses Tragen, wir kriegen da auch mega viele Tipps auf Instagram zum Thema und wo es heißt, so, äh, ja, versucht das mal mit dem. Mit dem Sitzen, also dass wir ihn sozusagen gestützt reinsetzen in den Kinderwagen oder legt ihn auf den Bauch, damit er gucken kann, ist Jonah egal.
1: Ja, ich habe jetzt gestern online, Wir haben
0: alles probiert.
1: Ich habe online gestern Abend so ein Sitzliegekissen Sitz gefunden. Das gibt es für einen Kinderwagen extra. Da müssen wir es nicht mit Handtüchern machen. Vielleicht ist das nochmal eine optimale Lösung. Vielleicht findet er das besser. Aber wir dürfen bald auch den Sportsitz ausprobieren und hoffen ja dann, dass das die Lösung ist die die Jonah besser findet. Nur man soll ja beim Sportsitz das Baby erst reinsetzen, wenn es glaube ich alleine sitzen kann. Ja. Und deswegen müssen wir mal schauen, wie weit da irgendwas möglich ist. Wollte unsere Hebamme nochmal fragen, ob wir vielleicht schon ganz in diese Liegeposition dürfen, damit ihm, dass man ihn so runterstellt wie möglich und dann ja, ihn schon da reinlegen darf. Schauen wir mal. Das wäre nämlich für den nächsten Monat ganz gut, wenn es dann zum ersten Flug geht für Jonah. Mhm. Den es auch vorzubereiten gilt.
0: Und das ist halt alles mega schwierig. Also, Reisevorbereitungen an sich sind mit ihm super kompliziert, weil man denkt halt die ganze Zeit so: okay, wie, wie planen wir das am besten? Ähm, Autofahrten, alle Stunde abfahren, ihn ein bisschen beschäftigen, äh, ist halt ein Muss so ja. also wir wollen nicht irgendwie eine vier Stunden Fahrt mit ihm voll durchziehen sondern wir achten schon darauf dass wir alle eineinhalb oder eine Stunde runterfahren je nachdem ob er schläft ne
1: genau wenn er jetzt also wenn schläft, teilweise
0: dann nicht. in Berlin hat er ja wirklich fast durchgeschlafen auf dem Rückweg. Auf dem
1: Rückweg, aber wir sind auch abends zurückgefahren. Und ne? Das da, war seine da Schlafzeit. Konnten wir ihn,
0: da konnten wir ihn halt nicht mal aus dem Auto nehmen. Auf dem Hinweg sind wir halt einmal abgefahren. Ne, zweimal. zweimal. Zweimal abgefahren, damit er sich so, damit wir ihn ein bisschen bewegen konnten.
1: Genau, da wird der Kofferraum aufgemacht hinten, eine Decke reingelegt und dann kriegt er seine, seine Bauchzeit. Dann kann er auf dem Bauch liegen und da ein bisschen rumgucken und spielen. Ja. Das machen wir eigentlich immer Und dann ihm. tragen
0: wir ihn noch ein bisschen rum. Ja. Ja. Genau, und das gestaltet sich natürlich alles schwieriger, wenn wir jetzt äh, nächsten Monat fliegen.
1: Oh ja, 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 jetzt ist man schon so, also ich bin ja schon mit Koffer packen, ja, dass ich meine Koffer gepackt bekomme, ist mal ein Weltwunder, weil ich renne hier immer durch die Gegend wie so ein aufgescheuchtes Hühnchen, wenn ich Koffer packen soll, am besten auch in der Nacht vorher, also ich kriege es irgendwie nicht hin, mal rechtzeitig zu packen und dann muss ich auch noch für ein Baby mitpacken, wow.
0: Und es fängt da an und dann geht es weiter bei, was für einen Mietwagen nimmt man, weil man braucht ja den Kinderwagen, man hat dann noch zwei, drei große Koffer.
1: Dann den Kindersitz.
0: Dann das Handgepäck, dann Babyrucksack mit den ganzen Sachen, die wir mitnehmen müssen für unterwegs, mit Windeln und alles. Ei,
1: ei, ei. Das wird eine aufregende Reise. Wir sind zum Glück nicht alleine. Hättet,
0: hättet ihr gerade Jennys Gesicht gesehen, wie sie in dem Moment realisiert, oh shit. <lacht> das
1: war ja richtig so, oh no. Verdammt. Aber dann bin ich auch wieder, also ich bin jetzt wirklich gerade in diesem Moment, wo ich so denke: oh fuck, ey, das ist echt gruselig, das macht mir so ein bisschen Sorge. Wie wird es im Flugzeug? wird er weinen. Also es ist jetzt kein 10-Stunden-Flug kein zu Beginn. Der kommt auch demnächst, wenn man wieder nach Amerika reisen darf. Aber jetzt wird es ein knapp 3-Stunden-Flug. Ähm und dann denke ich mir so, okay, wie wird das dann an Bord vom Flugzeug? Schreit er alle Menschen zusammen? Oder ist er super entspannt? Man weiß es halt nicht. Man kann es nicht voraussagen. Er kann jetzt das liebste Baby sein und an Bord alles scheiße finden oder umgekehrt. Ja. Man weiß es nicht, es ist einfach so ungewiss und da hat man irgendwie so auch diese Bedenken ne? und denkt sich, oh Gott, was denken die anderen Leute über mich, aber andererseits, andererseits denke ich mir so warum sollen wir uns jetzt Ich suche ich, unser, unser PC sucht und die Katze miaut Was ist hier los? Wir sind im Irrenhaus äh, Aber ich denke mal einfach, man sollte sich nicht zu viele Gedanken eigentlich machen über die anderen Menschen, die mit einem im Flugzeug sind Weil was soll man machen? Die siehst du wahrscheinlich nie wieder. Ja, die beschweren sich vielleicht darüber, dass dein Baby schreit. Aber was soll ich tun?
0: Die Zuhörer gerade alle so, ich bin dieser andere Mensch.
1: Ist so. Und warum bitte, zur Hölle fliegt ihr mit deinem
0: Baby? Ich in meinem Flugzeug. <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit äh, Babyschreien gar kein Problem. Also noch nie gehabt. Ob ich im Bus saß, in der Bahn saß oder sonst wo oder im Flugzeug, hat mich nicht gejuckt.
1: Ja, vor allem denke ich mir so, Warum soll ein Baby etwas sein, was dich zum Aussätzigen macht, dass du nicht mehr irgendwie verreisen darfst oder nicht irgendwo hinfliegen sollst? Weil manche argumentieren jetzt so, ja, wieso fliegst du dann mit Baby? Oder, äh, ist das Normales, ist meine Güte. Das schreit ja nicht den ganzen Flug durch, hoffen wir. Obwohl, haben wir nicht letztens eine andere Story gehört von dir, dass du durchgestritten Nee, warst du das?
0: Ich war das, ja. Aber ich war ein und halb. Hm. Aber ich kam mit dem Druck nicht, äh, konnte damit nicht umgehen, hatte wohl Angst und okay. habe einfach, mein Vater ist mit mir nach äh, Ibiza geflogen und ich habe einfach den ganzen Flug durchgeschrien.
1: Oh. <lacht> oh Gott. Aber naja, egal, auch das wird, aber dann kommen dann diese nächsten Gedanken, weißt du, dann musst du die ganze Zeit gucken, dass das Baby im Schatten ist, dass es nicht die pralle Sonne abkriegt, dann muss man die Zeiten im Urlaub planen, wie man rausgehen kann, damit sich die komplette Mittagssonne abbekommt.
0: Naja, das wird jetzt aber für uns kein Problem.
1: Aber trotzdem ist das krass, das sind Umstellungen. Sonst bin ich einfach rausgegangen, wenn ich wollte.
0: Das stimmt, aber das ist jetzt für mich also so das geringste Problem, das so ein bisschen anzupassen, dass der Kleine im Schatten ist und so. Das, ja, das ist eine Umstellung. Das, das ist auf jeden Fall, die Umstellung äh, auf jeden Fall, wie gesagt, Reisevorbereitungen auf jeden Fall komplizierter
1: ja, oder durch jetzt den
0: kleinen, aber ich finde es halt auch ein gutes Zeichen, weil, stell dir mal vor, jetzt so vor zwei Monaten mhm. hätte jemand gesagt, verreisen, hätte ich ihm den Vogel gezeigt. Ja. <lacht> Jetzt mittlerweile ist Jonah halt so gut drauf, dass man sagt so, ja, warum nicht?
1: Ja, man muss halt nur im Kopf so eine Packliste haben, was nicht fehlen darf, dass man nicht auf einmal auf der Autobahn dazu keine Windeln mehr dabei hat oder so.
0: Ja, aber trotzdem finde ich das äh, eine sehr gute Entwicklung.
1: Auf jeden Fall. Es das zeigt ja, dass es bergauf geht.
0: <lacht> ja. ja, und äh, was auf jeden Fall teilweise mal gut läuft und mal nicht so gut, das sind Restaurantbesuche.
1: Ja, letztes Mal durfte ich nämlich kaltes Essen essen. Ja. Ich habe Marco essen lassen, beziehungsweise einer von beiden muss er ja essen. Ich meine, das ist auch egal, wer von uns beiden das ist. Beim nächsten Mal ist es dann andersrum. Aber an dem Tag war ich dann diejenige, die komplett ähm, mit dem kleinen Mann auf dem Arm auf- und abgelaufen ist. Marco und die anderen. Nein, nein, Marco und die anderen. Wir waren mit ein paar mehr Freunden essen. Das war das erste Mal, dass man wieder so in Restaurants durfte, außen, im Außenbereich. Und genau, Marco und die anderen haben gegessen. Und ich laufe dann mit Jonah. Und der wollte absolut nicht schlafen, aber auch absolut nicht sitzen und auf dem Arm liegen. Ja, und dann gab es für mich halt noch kaltes Essen. Ne? Wie mhm. ist das? Beim nächsten Mal ist Marco dann dran. Also, Das ist halt immer unterschiedlich. Aber dieses gemeinsame Essen, das ist halt echt eine schwierige Sache.
0: Ja, aber wie gesagt, das mal gut, mal nicht so gut.
1: Aber ich glaube auch, das ist normal. Wie gesagt, auch das wird sich, wird sich ändern spätestens, wenn er irgendwann mitessen kann.
0: ja Dann das wird das auch wieder auch. vorbei sein. Oder auch, wenn er alleine sitzen kann. Und ja. ähm, wie gesagt, ich finde es gar nicht schlimm, ihn beim Essen auf dem Schoß zu haben und er entspannt nee, gar nicht. Äh, mit, mit rumdattelt oder so. Also und das, pro,
1: genau, das ist ja auch das Problem. Ähm, man soll ihn ja noch nicht so richtig hinsetzen. Und das machen wir ja nicht. Deswegen ist das das, was ihn so unzufrieden macht, weil er möchte halt gerne sitzen.
0: Er möchte am Tisch mitsitzen, ja. Ja, er möchte Dann, richtig
1: sitzen, aber er kann es halt noch nicht. Ne? Deswegen. Er kann
0: nur, wenn man ihn halt stützt. Ne? Also ähm, wir machen es teilweise schon.
1: Ja, aber nicht so aufrecht, dass die ganze Zeit hinsetzen Und auch nicht ne?
0: so lange. Wir nee. haben ja mit dem Osteopathen, mit unserem Osteopathen drüber gesprochen. Er meint so, wenn ihr das mal kurz macht oder so, das ist nicht so schlimm. Ihr dürft ihn nur nicht so lange jetzt hinsetzen, solange ja. er es selber noch nicht kann. Aber Jonah liebt alles, was aufrecht ist. Aufrechtes Tragen, aufrechtes Sitzen, aufrechtes Stehen. Also wenn man ihn sich so, <lacht> so auf, auf den Schoß äh, stellt, sowas findet er so toll, da lacht er direkt los und ja. freut sich des Lebens. Und dann, sobald man ihn in die liegende Position Oder auch bringt. in diese
1: Liege-Wiege-Position im Arm, sage ich mal, in yeah, die ja. Armbeuge reinlegt. Ich find das finde ich scheiße. Absolut keil. Zeig
0: mir die Welt. Mama, Papa, zeig mir die Welt. Das soll ich hier <lacht>
1: so dumm rumliegen? Ey.
0: <lacht> Aber ich verstehe ihn. Äh, wir sind ja auch nicht anders. Das, stimmt, das darf man halt nicht vergessen. Wir sind sehr aktiv. Wir ja. sind sehr viel unterwegs. Wir ja. wollen auch die Welt sehen und ja. er kommt nach uns.
1: Ja. Ja. Kann sein. Ja, und was sich auch noch kompliziert gestaltet, ist das Einkaufen. Aber einfach wieder aus den eben genannten Gründen. Im Kinderwagen sowieso nicht, weil er das doof findet. Dann muss immer einer von uns beiden den Kleinen tragen. Und was er ja auch doof findet, ist stehen bleiben. So hat man entweder das, dass man eine lange Schlange im Supermarkt hat vielleicht mal. Und dann ist ihm das zu langweilig. Oder man kann halt, ja, dann lohnt sich das gar nicht zu weit einkaufen zu gehen. Dann kann auch der eine losgehen und schnell alles einpacken und dann wiederkommen, weil der andere nicht die große Hilfe ist, weil einer von uns beiden dann mit dem Kleinen ähm, durch, den, durch den Laden läuft, einfach nur random und der andere einkaufen geht. Und dann ist es entspannter meistens, wenn dann nur Marco einkaufen fährt und ich bleibe mit Jonah zu Hause. Ja. Oder das. ich renn schnell in den Laden rein, wenn wir gerade unterwegs sind ähm, und Marco wartet mit Jonah im Auto. Und es ist für mich immer vor so ein Highlight, einen Supermarkt von innen zu sehen, weil ich vor lange nicht mehr richtig einkaufen war.
0: Ja, es ist halt immer ein bisschen schwieriger, dann mit dem Kleinen so einkaufen zu gehen. Wie gesagt, weil er keinen Kinderwagen mag, dann muss man ihn tragen, dann hat man aber die Hände nicht frei, um einzukaufen. Das ist natürlich problematisch.
1: Wobei, wobei man sagen muss, Marco hat ja das Shopping für sich entdeckt. Ne? Marco ist ein Mensch, der hasst eigentlich einkaufen gehen. geht so in den Laden rein sagt, hier Hose nehme ich, können wir können wieder gehen. Das war's. Und ich hänge da immer, und denk, wie machst du das in fünf Minuten? Aber jetzt hat er eine neue... Oh Gott, dieser Schlafmangel gibt ein Wortfindungsstörungen, wollte ich mal gesagt haben. Auf jeden Fall hat Marco ein neues Hobby für sich entdeckt, das Shoppen von Babyklamotten. Das ist irgendwie dein Highlight, ne? Wir sagen, wir sagen, ähm, jetzt zum Beispiel, letztes Mal waren wir bei HM und meinten, hey, lass uns mal ein Outfit shoppen für Jonah. Und Marco sagt, ja, okay, voll cool, machen wir. Und auf einmal kommt er da mit drei Outfits an oder noch mehr und sagt, ah, guck mal, das ist auch noch schön. Das. ich sage, Schatz, das, das passt ihm doch nur, keine Ahnung, maximal einen Monat. Ja, egal. <lacht> und ich denke mir so, hey, lass uns doch irgendwie, keine Ahnung, nochmal online gucken, ob wir so hand mäßig was finden. Aber die Sachen sind so schön, 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 schön. Ja, die sind auch echt schön, die Sachen. Und online habe ich auch nicht so viel gefunden.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich äh, feiere das ja total. Also wir, Punkt eins, wir brauchen mehr Klamotten, weil er sich bestimmt drei bis fünfmal am Tag vollkotzt. Ja, das stimmt. Und wenn du ihn dann ausziehst und die Sachen in die Wäsche packst, dann hast du auf einmal keine Klamotten mehr. Wie oft standen wir hier schon, oh, wir haben kein Body mehr. Oh, wir haben kein Pullover mehr im <lacht> Und Feen. das nach
1: einem Tag.
0: Und das an einem Tag.
1: Wobei, wobei wir nicht wenig Klamotten haben, muss man sagen. Ne? Also wir haben einiges.
0: Deswegen haben wir aber auch jetzt äh, ein bisschen größer gekauft. Ja, das stimmt. Und, Und der passt trotzdem rein.
1: Aber ja, das war faszinierend. Also wir sind so bei Größe 68 und auf einmal dachten wir ja, okay, auf einmal dachten wir, ähm, wir dachten uns so, okay, komm, dann ja 74 kaufen wir jetzt mal, das wird dann demnächst passen. Und dann waren wir zu Hause und dann dachten wir so, ach komm, wir probieren es mal an, weil wir mal sehen, wie, wie, wie weit das jetzt schon ist. Auf einmal passt ihm das? Ja. Wo war denn dieser Sprung schon wieder, dass er auf einmal so groß geworden ist? Weil man denkt sich ja auch dann, ja, ich kaufe jetzt nicht drei Nummern größer, weil das Kind kann ja nicht immer drei Monate im Sack rumlaufen und dann passt es so langsam. Sondern wir wollten ja doch schon, dass es Sachen sind, die ihm passen. Auch wenn er da ein bisschen reinwächst, ist ja gar nichts los. Ne? Das dauert ja immer zwei, drei Wochen. Aber das...
0: Aber ich sag immer ich bin immer der von uns, der sagt so, zieh ihm das jetzt an. Und Jenny, nee, warte noch, das ist, das ist bestimmt zu groß. Aber ich jetzt so, habe ich was das, gelernt. zieh ihm das jetzt an. <lacht> Und dann ziehen wir es, es ihm an und es passt on point. Naja. Und sie, und sie guckt, und ich sage so: Ja, guck mal, du hättest jetzt den Moment verpasst, wo ihm das gepasst hätte. Das heißt, <lacht> er hätte es gar nicht angehabt. Oder einfach mit äh, Hochwasser. Hochwasserhose.
1: <lacht> ja, aber ich weiß, du, was es, glaube ich, ist, dass ich nicht wahrhaben möchte, dass er das schon so groß ist. Ich gucke mir die Klamotten an und sage: Nee, da passt mein kleines Baby nicht rein. <lacht> <lacht> Das kleine, kleine Baby passt nicht in diese Riesenklamotten. Und dann stellt man fest, das kleine Baby ist gar nicht so klein. Es ist ganz schön riesig.
0: Ja, aber wie gesagt, ich habe Shopping tatsächlich noch mal neu für mich entdeckt. Äh, mir macht es Spaß, dem Kleinen coole Sachen zu holen. Sein erstes Cap und ähm, coole Outfits, die zueinander passen. So Da äh, gehe ich voll drin auf.
1: Das Einzige, wo wir, wo, wo wir noch ähm, Stopp vormachen, sind Schuhe gerade. Weil das, das lohnt sich wirklich nicht. Das nee, das lohnt, lohnt sich,
0: lohnt sich nicht. nicht.
1: Aber so ansonsten Klamotten, Caps. Ich glaube, dieses Kind wird mit ganz vielen Caps aufwachsen. Spätestens, wenn wir wieder irgendwie in Amerika sind oder sowas, geht Marco, glaube ich, noch mal mehr auf im Shopping-Rausch. Und dann brauchen wir einen kompletten extra Koffer für Jonah, wenn wir nach Hause fliegen. Ja,
0: also Caps ist nicht, ist nicht mein, mein Favorite. Mein Favorite sind Schuhe. Schuhe. Ich
1: weiß, das Schu aber Schuhe geht ja noch nicht.
0: Aber auch bei Kindern so viele verschiedene Paar Schuhe zu kaufen, ist nachher auch schwierig, weil die wachsen ja wirklich innerhalb von Wochen raus. Ja, das ist auch ein schade. bisschen Blödsinn, ja. Und wenn du gesehen hättest, wie meine Schuhe damals aussahen, <lacht> dann hättest du mir keine weißen, coolen Nike-Schuhe gekauft, okay. sondern <lacht> am besten braune Schuhe, die, im Dreck, die sich den Dreck anpassen.
1: <lacht> so Tarnmodus.
0: Echt so. Die Sie sehen ja. aber neu aus. <lacht> ja, ja, da, wie gesagt also ähm, wir haben jetzt ja so ein bisschen erzählt was jetzt wirklich schwierig geworden ist äh, oder was schon vorher schwierig war für uns jetzt gerade in der Anfangszeit auch mit Jonah, ähm, im Großen und Ganzen ist es trotzdem so, wir haben ein Strahlemann-Baby auf jeden Fall, der zwischendurch mal anstrengend ist, aber unser Leben halt um einiges bereichert und ähm, ja auch alle um uns herum, halt, ne? Also unsere Freunde nehmen ihn in den Arm und äh, strahlen und Familie freut sich und immer, jeder Jonah freut zu sehen. Sich immer genau. Also er ist halt, wie gesagt, ein Strahlemann, er freut mhm. sich über alles und jeden. Man braucht ihn nur anlächeln und er freut sich zurück. Und ja, er spielt gerne. Er, er kann sich mittlerweile halt. Also, das war für mich so der schönste Moment, dass man merkt, er nimmt ein richtig war, also so im Sinne von, ich reagiere jetzt auch auf das, was du tust, mhm. so und das ist so dieser Umschwung, als der dann kam irgendwann, ähm, war das für mich halt, hat mir das auch alles ein bisschen mehr erleichtert, so, weil vorher war es ja echt so, du bist einfach da und gibst.
1: Um zu beruhigen oder bei mir, ich gebe Milch. <lacht> ja, oder?
0: aber du, du trägst ihn, um ihn zu beruhigen, ja. so, du gibst im Endeffekt die ganze Zeit nur. Und ähm, gibt sich auch halt zum Teil auf für, natürlich für dein kleines Lebewesen, was du ähm, schützen möchtest.
1: Ja, man schränkt sich halt komplett ein, ne? Also wie gesagt, wir teilen uns das ganze Jahr. Es gibt viele Mamas, die das alleine auch noch nur machen, weil der Vater dann arbeiten geht oder so. Haben oder? wir
0: ja auch in den Nachrichten gehört, genau, jetzt, haben gehört die wir bekommen haben.
1: Das ist so krass halt, ne? Also wir haben ja schon Glück, dass wir das zu zweit irgendwie alles schaffen, aber trotzdem ist das halt immer wieder dieses man gibt diese Spontanität gerade weg oder bei mir ist es das Training gerade, was ich nicht wieder aufnehmen kann.
0: Also wir können es immer nur wiederholen, größten Respekt an alle Alleinerziehenden ja. beziehungsweise vielleicht sogar mit äh, Kindern, die nicht zu 100% gesund sind. Mhm. Also da wirklich größten Respekt. Wir sind so froh, dass Jonah einfach 100% gesund ist. Wir hoffen dass natürlich, es so dass es so bleibt und ähm, ja, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Also ich bin mit Jonah. Teilweise waren wir ja schon am Limit. Mm. Klar, man kann sagen so, ja, wenn, dann hätte man das auch geschafft, weil natürlich passt man sich natürlich auch der Situation an. Ich meine, ich war zwei Wochen im Krankenhaus und Jenny hat es dann auch alleine geschafft mit ihm. Wobei, ähm,
1: hat wie gesagt, man stellt halt alles andere zurück. Man ist halt wirklich man, also seine eigenen Bedürfnisse ja. schaltet man aus. Man denkt halt nur noch so, okay, was mache ich jetzt, damit dieses Baby glücklich ist, weil es ist halt von uns abhängig. Und er kann ja nichts dafür, dass er jetzt bei uns ist, sage ich mal. Und deswegen sind wir dafür verantwortlich, dass es ihm gut geht. Und so denken wir ja auch.
0: Ja, also ne? es ist halt dein Baby und du beschützt es halt, ne?
1: Genau. Und jetzt muss halt dieser Zeitpunkt irgendwann wieder kommen, dass man auch anfängt, das Leben gemeinsam zu leben und nicht nur für das Baby zu leben. Also,
0: ist das, ja. mal, ist das
1: böse gesagt? Nein.
0: Nein, ich weiß, was du meinst. Also, wir werden zu dem Thema auch äh, nochmal einen Podcast machen und zwar unsere Beziehung. Was hat sich geändert? von Anfang bis jetzt, aber das ähm, ist noch mal ein eigenes Thema. Da ja. werden wir mit euch auch ganz knallhart ehrlich drüber reden, wie schwierig das wirklich für uns ist, auch ähm, beziehungstechnisch teilweise. Ja. Genau, aber ja, also da das ist halt auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Genau, aber wie gesagt, Jonah ist ein Strahlemann. Wir sind glücklich, dass wir ihn haben und ähm, freuen uns jeden Tag wenn wir mit ihm um 3 Uhr aufwachen dürfen. Mhm.
1: Aber heute Nacht war das halt nicht so. Also wenn er um 3 Uhr nachts wenigstens aufwachen würde und mich anstrahlt ne, und glücklich ist, dann freue ich mich darüber, aber nicht so meckerig. Das ist immer schöner, wenn er morgens aufwacht, so um sieben und dann anstrahlt und bereit ist für den Tag. Ja, und jetzt kommen wir noch einmal zu unserer Anekdote. Äh, ja, was war da schon wieder los? Also wir hatten das, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn die Kleinen. Auf einmal nicht mehr täglich in die Windel machen, sondern irgendwie ist es bei Jonah gerade, dass er teilweise sein großes Geschäft irgendwie nur so richtig alle zwei Tage erledigt. Und dann ist die Windel aber halleluja voll. Und dann war ich gerade losgesprintet mit ihm zum Wickeln, wollte die Windel wechseln, war Gott dabei und auf einmal kackt der kleine Mann weiter. Und da kommt immer mehr raus aus ihm und mehr raus. Und ich warte das schon weg und ich denke, okay, jetzt ist aber genug. Und auf einmal holt er nochmal tief Luft und drückt und dann fliegt das alles im hohen Bogen vom Wickeltisch runter auf den Fußboden und ich gesagt: so, ach du Scheiße, nein.
0: Also das gefühlt, ist... ich bin dann, ich habe Jenny Fluchen gehört, <lacht> bin dann rübergekommen direkt mit, weil ich ähm, schon gewusste, was mich erwartet, direkt mit so einem Spray und Aber du hast Zäber. nicht mit der Mengen
1: gere gerechnet.
0: Nee, eigentlich habe ich im Endeffekt noch mal einen Jonah vom Boden aufgewischt. <lacht> Gewicht. <lacht> Das war unnormal viel. Ey,
1: wie viel ein Baby in sich speichern kann, das äh, hätte ich auch nicht erwartet.
0: Ja, und danach mussten wir ihn noch mal wiegen, weil äh, wir hatten ihn vorher gewogen und dann noch mal Leergewicht prüfen. Ja. Habe <lacht> ich beim LKW. <Stimmt>, <lacht> <jeden Tag. lacht> oh, oh, herrlich, ey.
1: Das war was.
0: Da musste ei, noch mal ei, ei. das Leergewicht geprüft werden.
1: <lacht> und das war gar nicht so billig.
0: Nee. Ja, wie gesagt, Jonah ist jetzt bei 8,1 Kilo. Und äh, ja, mit solchen Aktionen macht er uns dann teilweise mal ein bisschen panisch, gerade wenn man alleine am Wickeltisch steht. Ja, man und, steht ja äh, vielleicht schnell
1: wickeln auf einmal ist man voll
4: gekackt.
0: Man ist ja auch eigentlich immer so eingestellt und hofft äh, oder versucht immer so wenig Dreck wie möglich zu machen. Ich habe mir das jetzt abgewöhnt. Deswegen frage ich auch Jenny gar nicht mehr nach Hilfe, wenn ich ihn wickel und er einfach in jede Richtung au ausläuft. <lacht> Weil ich denke mir so, gut, dann schmiert er halt den Wickeltisch voll und... Sich an den Beinen und am Ehan. Rücken. Und ich mache das dann halt einfach sauber. <lacht> und dann ziehe ich ihn aus, ziehe ihm nochmal schön alles über die Glatze. <lacht> es geht ja ihn nicht anders. Es geht ja nicht anders. Du versuchst es wegzuziehen, aber es berührt ihn trotzdem. So, ja. Und, ja. und
1: dabei freut er sich meistens so sehr. <lacht> grundsätzlich, wenn wir Jonah auf den Wickeltisch legen, freut er sich.
0: Ja, so, so Direkt so, Juhu, naki party Juhu! <lacht> Das ist Jonah. Ja, also vielen, vielen lieben Dank nochmal für diese ganzen Sprachnachrichten, die wir jetzt über Instagram bekommen haben. Und für
1: eure Ehrlichkeit und was ihr da echt von euch preisgebt, das ist richtig, richtig toll. Vielen, vielen ja. Dank.
0: Also das äh, ist auch für uns ähm, wirklich auch dann teilweise so, so ein Support halt auch, ne? Also dass man ja. sich das anhört und denkt so, oh, krasse Story und ähm, heftig, de denen geht es auch so wie uns oder wow, es, es manche haben es ja noch schlimmer so mhm. oder noch viel, viel schwieriger als wir ja. und andere haben halt auch einfach auch mal mega Glück und bei da, denen da ist gar nichts, da ne? ist gar nichts ne? aber das ist halt mega interessant, auch diese ganzen verschiedenen Stories zu hören und ähm, deswegen sind wir auch so krass dankbar, auch für die ganzen Nachrichten, die ihr uns dann auch immer auf Instagram schreibt, so weil ähm, das sind halt Erfahrungen, die wir bekommen. Es das heißt ja nicht so, dass man sagen muss, so ja, ihr solltet das anders machen, sondern äh, viele Nachrichten bei uns sind so, ich habe das so und so versucht, vielleicht funktioniert das bei euch auch. Ja. So Und das finde ich immer voll in Ordnung, weil ähm, das kann ja im Endeffekt auch vielleicht der Tipp für uns sein. Und dann haben wir es meistens auch direkt ausprobiert, ihn hinzusetzen und so. Und äh, im Kinderwagen zum Beispiel. Ja. Leider hat das bei uns nicht geholfen, aber vielleicht kommt irgendwann der Tipp, Ne? Der, der, der,
1: der, der eine Wahre. Tipp,
0: genau. Deswegen, wir sind mega dankbar für eure ganzen Nachrichten, auch wenn ihr jetzt, ähm, wenn wir wieder aufrufen, freuen wir uns, wenn ihr wieder alle mitmacht. Und genau.
1: Dann freuen wir uns, wenn ihr bei der nächsten Folge dann auch wieder dabei seid. Wenn das heißt, Jenny und Marco zwischen, zwischen
0: Windeln und, und Social Media. Media.
7: Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hi, ich bin Giuseppe Di Grazia. Zusammen mit meinen Kollegen Silke Müller und Bernd Volland moderiere ich Stern Crime Spurensuche. In unserem Podcast geht es um Fragen wie, wie überführt man einen Mörder, warum werden Menschen zu Tätern und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Um Antworten darauf zu bekommen, treffen wir im Wechsel die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands, die über ihre spannendsten Fälle und die speziellen Herausforderungen ihres Berufes erzählen. Audio Now.